0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 71 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto para falar. É uma derrota que eu classifico como irritante diante do Curitiba. Para isso, eu tenho dois convidados aqui. Um deles é estreante, então eu vou começar por ele. Jornalista, trabalha com política no Jornal Globo, editor da Nacional de lá. Vascaíno acompanha todos os jogos. Como é que você está, Tiago Prado? Seja bem-vindo!
1: Fala Luciano, tudo bem? Ó, primeiro, obrigado aí pelo convite, uma honra, sou audiência cativa de vocês aí, <risos> todo, todo depois do de fim de semana e depois da rodada do meio de semana, adoro o programa aí de vocês e espero aí contribuir aí com o meu espetáculo, saindo um pouco aí da, da política aqui, falando do que realmente importa.
0: <risos> tem muita coisa para <risos> falar. Nosso outro convidado, velho conhecido aqui, um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Valeu. Thiago, seja bem-vindo aí. Como você falou, uma, uma vitória irritante, né? Acho que foi derrota. irritante porque o Vasco. É, uma, uma derrota, desculpa. <risos> derrota irritante. Acho que foi irritante porque o Vasco teve chance de ganhar, né? Assim, teve e, e perdeu ali no vacilo. Foi então, um jogo que dava para ter saído, pelo menos, com um empate lá de Curitiba, mas. mas... Pelo que se desenhou o segundo tempo, o Vasco poderia ter vencido e está tá lá em cima na tabela, está né? melhor colocado.
0: É, acho que mais me chamou atenção, Thiago, é assim: um jogo contra o que eu acho, o Curitiba e o Esporte, eu acho os dois times mais fracos do campeonato. Os dois ganharam os times cariocas ontem, o Curitiba do Vasco e o Esporte do Fluminense. E eu acho que o Vasco abdicou do ataque durante 45 minutos, cara. isso foi o que mais me incomodou vendo o jogo, assim. Fala, cara, diante de um time contra o Curitiba e com, não tem, né, mando de campo, qual é a diferença? Beleza, o Curitiba tá acostumado com o gramado do Couto Pereira, mas não tem um ser humano gritando poxa lá na arquibancada, não, só no alto-falante. Então é um jogo que o Vasco podia, não digo partir para cima, Que esse time do Vasco é difícil partir para cima, né? montado como o elenco é hoje e com o Gisfalto que tinha ainda mas não conseguiam atacar. A única chance do Vasco no primeiro tempo é uma bola que o Cano rouba e chuta de fora da área, exige boa defesa do Wilson, mas me parece que um time que tivesse mais poder ofensivo durante 90 minutos teria muito mais chance de fazer gol num time tão abaixo assim, tão abaixo de um time fraco como o Curitiba.
1: É, isso aí que você falou, eu tava até lembrando ontem, vendo aquele Couto Pereira vazio, lembrei uhum. o Couto Pereira, de 2011, aquela final da Copa do é. Brasil dramática, aquele alçapão, aquele inferno verde lá, e isso é. ontem, enfim, não tinha nada disso lá. Eu, quando estava olhando né, a escalação né, do Vasco, também a ausência do Ramon, era aquele joguinho, assim, que eu que eu olhei e pensei assim, cara, pô, vamos jogar sem Benítez, sem técnico ali no banco, e eu acho que esse tipo de coisa faz muita diferença hoje em dia, cada é. vez mais, eu acho que a presença do técnico é, faz muita diferença e tal. Então, eu já eu tava meio que assim, cara, esse vai ser um joguinho, pelo visto, de empate. Uhum. Quando você vê o jogo começando, assim, desenrolando, você começa a pensar assim, porra, esse jogo dá para ganhar. E principalmente o segundo tempo, né? Quando uhum. a gente começou a ver ali, eu comecei a pensar que, que dava para conseguir os três pontos, assim. Então, acho que fica, ficou aquela coisa meio... É copo cheio, copo vazio, assim, né? Porque, assim, o jogo tava encaminhando ali para um empate no final mesmo e eu tava, assim, meio que, pô, esse era o resultado que eu já tava até é, achando que aconteceria antes do uhum. jogo e tal. Aí, tipo, o jogo desenrolou e eu achava que ia ganhar e que dava para ganhar e tal. Mas estava com aquele empatezinho ali pensando que, bom, era o que eu esperava antes, mas durante o jogo achava que, que, que poderia virar. Quando aconteceu aquele pênalti, é exatamente o <risos> que você falou, assim. Mas foi muito irritante, muito irritante. E aí eu acho que a gente vai falar aqui mais um pouco. Eu sei que vocês já têm falado aqui no podcast há algum tempo como o rendimento do Pikachu está tá, tá muito, muito abaixo do que, do que ele apresentava antes E eu acho que, assim, mais irritante ainda foi acontecer o que aconteceu, que é o Fernando Miguel pegar o pênalti lá do... Aquela cobrança sabe? toda, né? Cheia de... É, é, é Henrique Dourado, <risos> é, todo é, mundo cantou que o cara era o Henrique <risos> Dourado e tal... É, mas teve que voltar assim, de maneira correta, assim, Sim. né? Eu fiquei muito frustrado porque eu dei um berro aqui em casa <risos> pegou! Ainda, ainda mais que a continuação do lance... Ele o, salva. O cara, ele salva de novo, foi incrível. <risos> e aquilo foi de uma frustração. Então, assim, foi muito irritante o que aconteceu. É... E não era pra ter sido, de novo. Eu achava que ia ser um jogo ali... Meia bomba e tal, e acabou que foi um resultado que frustra demais, assim, demais. O, diante do, do, do time do Curitiba, que é muito fraco. Nossa senhora, como você falou aí, não sei nem, né? eu acho que é mais fraco que o esporte. Agora o esporte tá com tá o com Jair Ventura, uhum. o Thiago Neves chegando ali, eu acho que vai agregar também e tal. Então, assim, o um resultado horroroso pro Vasco ontem.
0: É, não é de hoje, né, Baltar, essa questão do Pikachu, a gente comentou algumas vezes... Mas é um lance, assim, é, para não usar outra palavra, é muito pouco inteligente o que ele fez. É né? um lance que não dava nem para dizer se o Robson ia chegar ou não na bola. Ele tá, ele sai atrás, é o Robson mais rápido. Ele tem os problemas dele na marcação. No primeiro jogo contra o Botafogo, aquela vitória do Vasco, ele sofreu muito com calor no segundo tempo. No segundo jogo contra o Botafogo, na derrota, não sofreu tanto. Conseguiu segurar a onda na marcação. Mas é um ano atípico do Pikachu, pela falta até de... Poder ofensivo, né? É um lateral que apoia sim, sim. muito, é um lateral que faz gol, tem boa finalização. É curioso que a finalização dele é melhor do que a criação, ele não é um cara de tanto passe, de deixar o companheiro na cara do gol. Mas, e aí, ele é, acaba sendo decisivo, sim, pro mal, né? Ele costuma ser defes, decisivo pro bem, costumava, pelo menos, até o Pikachu de 2019. E aí, com um lance que é muito decisivo, todo mundo sabe que tem vale, é um puxão leve, vamos lá, um jogo, a gente vai falar de arbitragem ainda. Um jogador sem incentivo de cair, um ser humano, sem incentivo de cair, não cairia tendo o ombro puxado daquela forma, mas ele tem incentivo de cair, tem VAR, é um lance que quase todo juiz vai dar pena
2: Ah, não, pois é. O Pikachu foi, foi determinante ali no resultado, né? E, e eu acho que você falou, falou bem exatamente o que eu penso. Assim. O Pikachu sempre teve esses problemas na marcação, nunca foi um, um grande marcador, mas ele compensava pela parte ofensiva, sempre foi um cara que fez muitos gols, e, enfim... Foi jogo foi, chegou a jogar como atacante, né? um cara uhum. muito importante nos últimos anos para o Vasco. Nesse ano ele, ele é quase nulo ofensivamente, ele participou de alguns gols. Aí tô lembrando agora o gol contra o Atlético Paranaense.
0: Sim, que ele dá no Benítez. Né?
2: em São Januário jogou com o Benítez, participa de um lance ou outro, mas, é, mas bem muito mal. E faz falta, né? Assim, o Vasco ontem de novo sem o Benítez. A gente sempre repete isso aqui quando o Benítez não joga, mas... Mas fica fica muito pouco inspirado Falta falta muito O Vasco só fez no primeiro tempo Principalmente só teve aquele chute do cano Então... E o Pikachu poderia estar tá, tá ajudando um pouco mais ali na criação Até porque nesse esquema aí do Ramon O outro lateral, seja o Henrique ou o Neto Eles estão ficando mais presos quase como um terceiro zagueiro Dá um pouco mais de liberdade para o Pikachu tem, tem sempre pelo menos dois volantes ali e, mas ele tá muito mal, vem fazendo uma temporada muito ruim. Tem muito torcedor já questionando aí: será que, será que ele deve sair do time? você Tem o Caio Tenório, que pelo menos tem mostrado personalidade. Né? E você acha que tá na hora saiu? de testar,
0: Thiago? Alguém ali? O Caio, o Caio, que, tem alguém Só tem o Caio Tenório no momento no elenco que o que saiu. Você daria uma chance pro Caio Tenório ou existe o Cachorro?
1: É, então, a gente não tem muita opção, o que saiu também, uhum. mas eu acho que, hoje eu tava até dando uma lida no... na coluna do Gilmar Ferreira, que uhum. ele tava meio que defendendo, ele não defende, assim, mas ele mostra que a última vez que o Pikachu teve boas atuações foi em 18, quando ele tava jogando ali, não de lateral, mas de ponto, assim, que ele insinua ali que talvez fosse a hora de voltar a pensar nisso. Eu discordo um pouco porque ele não tá funcionando ofensivamente, Sim. Uhum. E, e ele, ele tinha muito aquelas jogadinhas, assim, de infiltração, assim, é, pelo meio, na verdade. Isso não tá mais acontecendo e tal. É, é difícil, o cobertor é muito curto, assim, mas uhum. talvez o, o, para um jogo... Por exemplo, quarta, é, o jogo agora é do meio de semana contra o Botafogo. Não, uhum. eu não faria isso, não uhum. botaria o Caio num jogo decisivo, assim, e tal. Acho que é meio roubado, assim. Mas talvez eu acho que, até porque a gente vai precisar rodar elenco e, e tal, acho que o Caio talvez é, possa jogar um pouco mais aí para gente, a pra gente ver, mas não nesse meio, meio de semana. Acho que, acho que seria muito, muito roubado. E aí eu queria falar do, do, do que o Baltar falou aí do, do, dos dois laterais esquerdos né, que estão jogando uhum. mais presos aí, o Henrique e o, e o Neto Borges também. Estou impressionado, Luciano, como você tem elogiado o Henrique nos podcasts aqui. Mas é porque talvez a margem de comparação com os outros anos do Henrique, enfim, coloquem ele nessa coisa de ser elogiado nesse ano. Mas assim, eu ainda fico achando muito pouco, assim. E aí a minha esperança muito grande era que o Neto realmente chegasse no Vasco e agarrasse essa posição, porque eu vi ali uma postura, um porte e tal mas até agora também ainda é um lateral que que, que não está apresentando assim é. ofensivamente ontem também defensivamente tomou um drible ali uma hora ali pela ponta direita inacreditável assim então é, talvez seja realmente o caso de, de manter ali um lateral mais mais preso ali pela esquerda é o elogio é pelo assim
0: até pela mudança de função do Ramon né que o Ramon promoveu o pro Henrique ele virou um jogador que está potencializando o ponto forte dele, que é a defesa, a defesa. E ele já falhou várias vezes na marcação em anos passados, mas acho que ele melhorou muito. E sobre a, a direita, para a gente terminar de falar sobre isso, voltar é curioso que no início do, do trabalho do Ramon, principalmente naqueles dois jogos do Campeonato Carioca, ali com o Vasco já quase eliminado, que acabou eliminado, mas venceu os dois, o lado direito era o um ponto forte, né? Pikachu e Vinícius. A gente falou muito sobre Sim. isso, fez, fez matéria... Pikachu e Vinícius, porque ele estava no começo, foram os primeiros jogos que ele, em, em que ele segurou o Henrique ali. E, cara, esse lado direito hoje entrega muito pouco, né? Assim, o Catatal não consegue entregar, é um jogador com dificuldade. Ontem estava com dificuldade de dominar a bola, até fez uma boa jogada no segundo tempo. Ele dá o passe que aquela, acaba naquela bola na trave do Thales, mas é um jogador com muita dificuldade de dar sequência, de dar fluidez ao jogo. O Vinícius não conseguiu ter sequência, de, até de ficar inteiro, né? De lesões, ele teve a Covid também. Então, e o, e o Thales fica cada vez mais sobrecarregado também, vamos falar dele aqui hoje. O, e o lado direito, que era o ponto forte, hoje virou um problema, né? Tanto na marcação, quanto no, quanto no apoio. É, talvez
2: com o Vinícius, aquela foi contra o Macaé, né? Aquele 3 1 que foi a grande e a partida estreia. do
0: Vinícius. Uhum. É,
2: e, o, e, o, e o Pikachu foi bem. Mas mas tem sido muito... A gente pode lembrar alguns jogos aí, o Thiago falou sobre a situação aí do, do Pikachu jogar um pouco mais adiantado, ele teve raras oportunidades nesse ano, é, eu acho que contra o Atlético Paranaense, né, em São Jornal, uhum. ele entrou ali, não foi, não foi bem, não, não produziu nada, foi um jogo até que o segundo tempo do Vasco, o Vasco não não criou, não, não nada, foi né? bem, é, teve um teve um jogo também, se não me engano, contra o Grêmio, ele colocou o Vink ali para jogar com o Pikachu, Oh, tô não, foi o
0: Vinícius ah. foi o Vinícius que voltou contra o Grêmio, o até não, com chance que é que
2: o Não, mas eu acho Descansa que o Vinícius de depois foi, foi deslocado para Acho que ele trocou o lado, né? Acho que tem sim. Isso isso, isso isso, isso, ele isso. botou o Pikachu ali, mas Verdade. também não. não... O que até apareceu mais na frente do que o uhum. Pikachu. Então também não vejo como uma solução nesse momento, apesar do Vasco estar precisando de alguém ali na ponta direita. É, para desafogar até na ausência do Benich, tá, tá precisando. O Thales tenta muito, né? Ele tem errado muito, mas é um cara que, que tenta muito. Eu já achei o Catatau mais, mais discreto, tímido ali e, e errando também. Não, não se encaixou por ali ainda nesse lado direito.
0: É, é... Ter, falar desse capítulo do, do Pikachu aí, eu queria falar sobre arbitragem, que é um tema que o Vascaíno tá falando muito desde ontem. Vamos lá. Primeira pergunta direta para os dois. Começando por você, Thiago. Você daria o pênalti pro Curitiba e o pênalti pro Vasco?
1: Cara, daria o pênalti pro Curitiba, mais pela burrice do, uhum, do Pikachu mesmo. Que... E... Cara, então, ontem, esse, esse, o lance do Neto Borges, impressionante, assim, como o VAR, dependendo do ângulo da câmera, uhum. eu, eu tenho uma interpretação. Então, assim, naquele ângulo, que foi o ângulo que ficou passando muito no início da, da transmissão, que foi o ângulo do pisão, meio que de frente, para mim foi pênalti, assim. Uhum. Quando teve uma outra abordagem do ângulo, que foi uma mais distante, não sei se vocês lembram, que aí mostra que o que a bola já tinha passado muito tempo e que o contato aí eu achei que não assim então é... assim para não ficar em cima do muro eu, eu, eu também não daria pênalti tá mas acho que é um lance é, é mais eu acho que é um lance discutível ali assim de, de, de interpretação por conta dessa coisa das imagens assim sabe? provavelmente se eu tivesse ali sem imagens sem var não daria pênalti jamais e no Pikachu, pênaltis. E aí você, voltar?
2: Eu vou, vou acompanhar o Thiago. Daria pênaltis para o Curitiba, nosso lance do Pikachu. E o lance do Neto eu também, assim como ele, eu fiquei na dúvida. Depende do ângulo tudo. E eu acho que nesses casos cabe a, a decisão ali de campo. O árbitro estava ali perto e, e, e viu a intensidade que foi. A gente não sabe todos os ângulos que ele tem ali no VAR, mas eu acho que ele, ele viu ali de perto a intensidade. Porque a câmera lenta muda um pouco. Realmente teve um pisão, mas não sei se foi suficiente assim, para derrubar o Neto. Então acho que eu, eu fiquei em dúvida e o Arthur estava ali, na, perto do lance, e cabe a decisão dele. Mas se, se desse penas também não seria nenhum absurdo. O que, né? eu,
0: o que eu consigo entender da irritação que eu falei que comecei falando que o jogo foi irritante, e certamente essa questão de arbitragem contribuiu para o torcedor vascaíno, é o cara olhar e falar: cara, o lance do Pikachu, que é um lance de. Falar, burrice, mas enfim, é lance de o Pikachu não poderia ter feito aquilo, ele sabe, um erro humano um do Pikachu e o lance do coletivo é um lance de azar, o cara pisar no pé do Neto Borges. Mas o resultado é um puxão leve do Pikachu, né, não quero nem falar burrice, vai, enfim, ele errou, é, um puxão leve e no outro lado um pisão leve. É, e aí você olha o jogo como é, tipo, teve o lance do Vasco já esse ano, recente, eu lembro do gol do Ribamar no lado contra o Atlético Paranaense em São Januário. Foi um lance que foi falta do Bruno Gomes né, na origem do lance, mas o, o Klaus estava na cara, o que você falou agora, Baltar. Ele viu perfeitamente o que aconteceu. O Bruno, e, e era um jogo que o, Rafael, o Klaus estava deixando muito o jogo correr. Não estava dando faltinha, nem nada. Segue o jogo, segue o jogo. E aí ele foi ver na câmera, foi ver no Vale, beleza, anulou. Mas o, que, o problema é essa coisa do critério, né? De, cara, vamos... É, o que o juiz viu, deixa no campo. E aí eu entendo o torcedor falar, cara, é puxão leve de um lado, que é o que eu, o que eu falei no início, assim, um cara sem incentivo de cair não cairia depois de ser aquele puxão que o Pikachu deu no Robson. Mas todo jogador hoje tem o incentivo de cair ainda mais dentro da área, então, enfim, acho até natural. E assim como o Neto Borges tem esse pisão leve, eu, no, no, no futebol sem VAR, mesmo se eu visse o lance do Pikachu, eu acho que eu não daria pênalti nenhum dos dois. Mas no futebol com VAR, o pênalti do Pikachu é muito claro, e aí eu confesso a vocês que quando ele chamou, é, assim, e é dado por todos os árbitros, quando ele chamou no fim do último lance, eu achei que ele fosse dar pênalti também. Porque eu acho que eles estão dando esse tipo de pênalti, sabe? Apesar de eu achar, cara, eu não acho que foi pênalti, como vocês dois comentaram. Neto a Bola estava lá na frente, ele tinha errado, mais um erro dele no jogo. e Enfim, e ele e teve um contato. Eu acho que é um pênalti que já foi dado, sabe? Não, não, sei, não, sei se, não lembro agora um lance igualzinho ou parecido com esse, que é um contato muito leve. Mas eu entendo a irritação do torcedor diante desses lances. Mas eu, assim, no, no futebol sem VAR, eu não daria nenhum dos dois. E no futebol com VAR, é pênalti para o Curitiba. E é duvidoso para o Vasco. Eu também entendo não dar, não é um lance absurdo. Nossa, o Garfou o Vasco, não, não acho que tenha sido o caso. Mas eu consigo entender a irritação do torcedor também. Fiquei meio no muro aqui, né? Mas enfim,
2: acho andá, que Ainda pra... mais. Eu, eu, eu o torcedor. Não, não vai lá, não, lá, já.
1: Não, não, eu só ia falar que, assim, eu só vi... Não, ontem, no... em grupo de zap, uhum. né, sacaneando e tal, eu comecei a falar, absurdo, vá, o Vasco, não sei o quê. Mas vamos, vamos fazer o papel aqui de analista sereno, assim. É, eu acho que tem diferença entre os dois lances, assim, Isso que você falou de ah, um, um, uma puxadinha de leve e um uhum. pisão de leve, vamos dizer assim. Uhum. O problema é que, no caso do Pikachu, é, mesmo sendo uma puxadinha de leve, ele, tipo, ele impede um movimento de um cara que talvez Podia sem aquela chegar, puxadinha né? de leve chegasse uhum, na bola para uhum, fazer o uhum. um gol. Uhum. No caso do Neto Borges, a diferença é que a bola já não fez diferença na jogada. É isso que eu quero Sim, mostrar não, aqui tá como, como diferença dos lados. Além lances, da intenção, assim, mas... né? Que
0: o Pikachu teve intenção e o Zagueiro do Coritiba não teve intenção. Tem essa questão ah. de a bola estar em jogo ali perto, pelo menos.
1: Mas assim, sendo sereno. Ontem eu tava sacaneando que o VAR só ajuda os rivais e que a gente assim, ah, a...
2: É toda a situação, né? Tinha o Fernando Miguel pega o pênalti, é. manda voltar, é. isso aí já mesmo que Foda. o Arthur tenha acertado, isso aí irrita muito, né? O cara é, pega, é brincadeira, vem,
0: bora, tá? Aí, Exatamente. O esse, aí voltando aqui para o jogo, um tema que você falou e foi o um tema que abriu o nosso podcast, o nosso último episódio, voltar Talis Magno. Achei que ele melhorou. E achei que a bola na trave podia dar confiança para ele, mas, cara, achei que foi o contrário, assim. Eu achei que ele começou a errar quase tudo depois da bola na trave. Ele não tava perdendo aquele aquele mano a mano que ele costumava perder nos últimos jogos, tava passando quase sempre pelo lateral do Coritiba. Mas ali, eu achei que ele, ele tava partindo para comemorar já na bola na trave, né? A câmera pegou bem, a câmera da Globo, na transmissão. Ele já tinha dado dois passos para sair comemorando. Não sei se aquilo se ele ficou abatido com aquilo ali e tal, mas achei que ele caiu muito de produção, depois
2: daquela bola na trave. Ah, o Thales é aquilo que a gente vai falando. Né? Ele faz jogos mais ou menos e jogos ruins. Hum. Assim, ontem eu acho que ele teve alguma evolução. Eu acho que o primeiro tempo foi, foi muito ruim, assim, todo, como todo Vasco ali no setor ofensivo. E depois ele fez teve aquela bola na trave que, que certeza daria uma moral para ele. Seria, seria um golaço. Seria muito bom né? para ele também, né? É, seria muito bom para ele pro Vasco, lógico. E depois, eu acho, ele participou, ele fez o um cruzamento para a parede, né? acho que foi dele também. Enfim, ele tentou, ele ele é um cara que não se omite, mas ele tem errado muito. né Ontem foi um jogo que ele tentou, buscou um pouco mais do que vinha buscando. Não errou tanto, mas, mas ainda está devendo, ainda não é, não é aquele cara que, que... eu Acho que hoje o torcedor não confia que ele vai resolver um jogo, pode acontecer, mas... Mas ele está longe de ser aquele Thales que se imaginava que teria o protagonismo nesse ano de 2020.
0: Ele está com uma série de atuações entre 4 e 7, né, Thiago? Sendo que a gente esperava mais de 7 do Thales e no ano passado ele entregou várias vezes mais de 7. Ele não consegue sair disso. Acho que ontem foram um
1: 5,5 meio, alguma coisa assim.
0: Mas ele não consegue sair dessa faixa ainda.
1: Ele é um pouco refém desse Thales de 2019 que, uhum. sei lá, o futuro vai mostrar esse... qual é o Thales realmente que... que... Que, que, que A carreira do Thales, né? Se é esse Thales de 2019 ou é esse jogador razoável, uhum. né? Que, que mesmo razoável, eu acho que é, há um consenso aqui. É, de novo, sempre ouço vocês falando e concordo plenamente, assim. Há um consenso que o Thales razoável é titular absoluto do time, Sim. né? Mesmo, claro, a gente queria o Thales de 2019 e tal. Eu confesso que eu tenho dúvidas se... Se, o, o Thales, às vezes, eu não sei se ele o psicológico dele, de alguma forma, aquelas lesões todas, ele eu tem acho medo hoje. Eu ele tem muita confiança, falta confiança. É, é, é um jogador que me parece, assim, que aquela alegria. É, é, pô, eu tenho aqui sticker do meu WhatsApp, figurinha dele, dançando. Eu não vejo mais... Eu vejo um cara, assim, esquisito, assim, introvertido e tal, e, e, e acho que isso se reflete ali no, no campo, assim, agora... É titular uhum. absoluto do time. Porque, assim, a gente fica... A gente estava falando aqui sobre o lado direito no início do programa. O catatal Ah, beleza. Pô, história bonita de vida. Blá, blá, blá. Matéria toda hora. Assim, mas, assim, na boa. Por hora, é, não uhum. tem, não, não dá para ser um titular também. do Vasco. Aí, outras peças que, eu, que, eu, que o Ramon, às vezes, é, é, usa, né? O menino ali, o Lucas Santos. Aí, o Peck também. Então, assim... Acho que é, o Vinícius, pelo lado direito, ainda é a melhor peça. Infelizmente, ele não consegue ter uma continuidade. Teve Covid, uhum. depois ficou machucado. Mesmo o último jogo que ele jogou, ele entrou mal para caramba. Assim, mas eu hoje imagino o Vasco com o titular, os 11. Assim, Tales de um lado, Vinícius do outro, Benítez e Cano ali. É o, é o time que eu que imagino. Eu acho até que a gente pode... Eu queria muito, estava muito querendo... É, ontem eu só pensava nisso, assim, o um momento do programa que eu falaria sobre o, sobre o Bruno César. Assim, não dá, gente, não Vai. dá. Não, não, dá não, não dá, a gente não tem substituto para o Benítez, isso tá, tipo, muito claro, assim. E eu acho que o Vasco tem que, quando, quando tiver é, desfalque do Benítez, tem que jogar com três volantes. É melhor fazer isso do que insistir no Bruno César, que eu não aguento mais, eu não aguento mais, assim... Não consegue bater um escanteio bem. Não, é, irrita muito. Assim. Então, nesse cobertor uhum. curto aí, assim, só para não, não perder o fio da meada, acho que o uhum. Tales continua sendo titular absoluto. É, mas aí, pro ataque, assim, você vê, assim, até o, o Cano, né, o Ribamar, não tem condição nenhuma de ser de, ser, de, 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 de jogar no, no, como titular do Vasco. Mas, uhum. mal ou bem, é um reserva pro Cano. O Vinícius, você tem o Catatau, você tem o Próprio Thales, você tem o, o Lucas é, Santos. É parede, joga ali, de... né? É parede. Né? É. É. Nenhum jogador. É que eu acho é que tinha do...
2: uma esperança maior, né? Em relação a ele. Nenhum, jogador,
1: seu... é... Isso. Nenhum jogador é do nível do titular. Uh -huh. Agora, o, o, o... no caso do Benítez, é pior. Não é questão de não ser do nível. A gente não tem uma pessoa para o lugar dele, assim, não tem. Então acho que tem que mudar o esquema quando ele, quando ele jogar fora, porque o. Eu... O Bruno César definitivamente ah, renovou, salar, é, renovou o renovou contrato ganhando menos, mas não dá, não dá. Ah, foi, muito,
0: foi muito sintomático ter entrado o Ribamar no lugar do Bruno César, né, cara? Porque não tem, assim, tem, tem a questão de que alguns jogadores que podem atuar nessa posição aí estão machucados, acho que os principais são o Juninho e o Carlinhos, mas eu lembro tem esse buraco muito sério, e, enfim, isso você já viu em todos os programas de TV, mesmo que falar um pouco do Vasco, que o Benítez faz muita falta, o Benítez não tem reserva. É a segunda derrota que o Vasco perde seguida sem o, com o Benítez fora, com o Benítez poupado. Né? O atlético Goianiense aconteceu a mesma coisa. E aí, Baltar, eu acho que é muito... assim Acho que uma consequência disso, não só isso, as contratações do meio do ano ainda nenhuma conseguiu vingar, né, cara? Parede, Carlinhos, Neto Borges, os próprios dois garotos é. que vieram do Madureira, o catatal e o Marcelo Alves... O Vasco precisa desses caras para essa, essa maratona que o Vasco vai ter. Talvez a Copa do Brasil acabe na quarta, talvez não. Mas, no mínimo, brasileiro e sul-americano, o Vasco ainda tem até fevereiro. E quatro dias depois começa o Campeonato Carioca. Então, o Vasco tem uma maratona até dezembro do ano que vem. E esses caras, ainda ninguém conseguiu. Pô, esse aqui vai participar, não, sei, não é titular absoluto, vai entrar e vai dar conta do recado. Esses jogadores que chegaram no meio do ano ainda não conseguiram entregar.
2: É curioso, né, que o Vasco foi tão certeiro aí no início do ano, foi, foi dois tiros ali, Benítez e Campos. Tudo, tudo bem que o, o Benítez só, só começou a render depois, né, mas do, na volta aí da, da paralisação, mas foram dois tiros super certeiros e, e esses caras que chegaram aí no meio do ano, realmente ninguém ainda é, engrenou. Você vê até os caras do Madureira que no início estavam chegando, em tese era para uma avaliação, estão tão tendo mais espaço até do que que é Carninhos, Paredes, eu acho que o Tal tá na frente hoje do, do parede, que era um jogador que, que vinha, né, chegou, pelo menos, credenciado de ter feito um bom campeonato argentino, mas sim, o Vasco tá precisando de que esses caras se soltem, até, precisa de elenco, né? a gente fala aqui, pô, mas não tem substituto pro, pro benício, tá, tá muito curto o elenco. O thales a gente já falou aqui, vem mal, mas é titular pela falta de opção e, 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 e acho que se esperava um pouquinho mais desses caras. É, vamos ver você falou que o Benítez não tem substituto eu acho que seria o Juninho hoje seria a melhor opção né é. se tivesse jogando que é, é, um, é, um né? é. é um volante é um volante ele cabe aí pela direita mas mas como o Thiago falou aí faria um esquema diferente Porque o Bruno César de novo não não agarrou a chance ele até eu acho quando ele renovou tá, ele entrou durante alguns jogos teve uma participação ali ou outra entrando no decorrer do jogo mas como titular ele decepcionou mais uma vez Vasco sente muita falta do Benítez, pelo que o Benítez faz, mas também pelo substituto, que é muito tem um nível muito abaixo do, do Benítez.
0: É, ele tem essa qualidade que o Thiago falou, assim, que dá a bola parada. Pelo menos ele conseguia. Né? Tipo, fez aquele gol de falta contra o Fluminense no ano passado, o gol da vitória em São Januário. É, botava a bola na cabeça dos caras, em, seja em falta lateral, seja em escanteio. Ele não está conseguindo nem entregar isso. Assim, eu nem acho que ele ontem tenha faltado disposição, Ele correu muito para o padrão dele, assim, né? que é um cara que joga, joga numa... Rotação abaixo dos outros, 21 em campo, quase sempre. E concordo que o Bruno César hoje não deveria ser uma opção do Ramon. É.
2: E a parte física dele foi muito elogiada pela comissão técnica. Pela é isso aí, eu acho que ele, ele não...
0: Renovou. É, ontem ele, não, ele enfim, não deixou a desejar é. nesse, nesse ponto. O de aquela bola ali, né, Thiago Podia ter chutado no alto. Eu achei que foi, acabou que foi a melhor chance do Vasco no jogo. Assim, o Cano exigiu duas boas defesas do Wilson. O, o Thales meteu a bola lá atrás. Mas isso aí foi, acho que foi foram lances de mérito desses jogadores. O Parede recebeu ali, teve tempo de pensar o que chutar, chutou fraquinho, rasteiro. O Wilson pegou.
1: É, ele acabou colocando a bola ali. Enfim, até achei boa a intenção, mas. Mas. No fim das contas, quem, para mim, gerou mais perigo, porque aquela foi a chance mais clara, mas, assim, hum. quem gerou mais perigo foi o Cano de novo. Sem dúvida. Assim, no chute do primeiro tempo e no, naquela jogada do segundo tempo, dificílima, que ele pega de primeira num cruzamento hum. ali. E, e ele tá num momento muito especial, o Cano, assim. Então, acho que... É... Eu, eu tenho muitas dúvidas, às vezes, tipo, quem é o principal jogador do Vasco hoje? Cano ou Benítez, assim? Porque é, é... é um debate, assim, porque os dois são muito importantes, assim. É... O Cano, realmente, assim, é impressionante. Ele toca pouco na bola, é... mas quando toca é de uma objetividade incrível, assim. Então, é... Simplifica, eu né? O que... Roger? Rosa... Essa expressão ontem é, né? ele Sim, ele é muito, simplifica com
2: um toque é.
1: muito objetivo. Não é aquele cara que às vezes eu vejo o Vasco tá todo recuado e uma puxada de contra-ataque por ele, zero chance de dar certo. Porque ele não tem essa velocidade de pegar uma bola no meio-campo e arrancar. Mas assim, quando ele pega ali naquele no chamado terço final do campo, cara, ele já ele já vai virando para o chute ou para uma ou para uma jogadinha assim que ele pega e joga no ponto aí, vai pra área e se posiciona muito bem, é incrível, assim, é, um, é assim, essas duas contratações aí do, do Campello no último ano dele, sem dúvida, uma da, assim, duas tacadas que, que, que as melhores Pendeira, contratações né? da gestão dele, é, exatamente, uhum. incrível, assim, Sim. eu queria até saber de vocês, é claro que, assim, vai ser muito especulativo aqui, mas e aí, tem chance do, do, do... É sonhar, né? O Benítez, é, o Vasco, contratar o Benítez. Não, não tem condição, né? E aí, Baltar, Benítez, você, né? você
0: que é o setorista. Eu vou jogar para você.
1: Oh, oh,
2: oh, <risos> os caras... <risos> a última abordagem que eu, que eu tive com a diretoria do Vasco, eles estão esperançosos, mas eles acham que é, é, é muito dinheiro. Acho que dificilmente o Vasco vai tirar esses 20 milhões que o Independente pede. Mas é uma negociação. Tem tempo ainda... É, Vai depender muito da vontade do Benício, eu acho que ele vai, vai forçar. É, o pessoal do Independência estava meio redutivo, mas isso é parte da negociação. E, e, e o Lédio comentou aqui também, numa participação no, no podcast, é, pode ser uma ação aí determinante na eleição, né? Tem ano. Tem Alguém chegar com 20 é...
0: milhões
1: ali. Né?
2: É, é, mas <risos> uh... falta pouco tempo
0: para a eleição. Sei lá, mas... pega o
1: dinheiro do sócio do torcedor, faz qualquer coisa. Sabe qual é o meu medo? Pagamos um salário brasileiro. com esse dinheiro aí, Tiago. É, <risos> Que salário não, não. que é, Paga o Benítez só, tô brincando Claro que
2: não, mas Tentar um acordo parcelado, alguma coisa Eu acho que consegue, mas não vai é. ser algo simples E eu imagino, aí, aí não é informação Eu imagino que tem muito clube brasileiro Inclusive de olho já nessa situação Esse é meu pavor ah, sim, né? sim. É. Sim. Palmeiras, os Atlético baseira, Guineiro, é. Exatamente
0: é, é. Tem um então, até tem um... mais perto aqui do que Palmeiras Atlético Guineiro, <risos> Pois é, é. 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 é O
2: pessoal o camisa 10 como Benício Não, não é algo comum por aí e é um, é um cara que não é tão caro para certos clubes aqui no, no Brasil e, uhum. e eu acho que entrar a concorrência aí mais pesada, os clubes com mais poder econômico vai ficar complicado para o Vasco.
0: O Thiago falou dos jogadores mais importantes, para mim é o ABC dos três jogadores mais importantes do time, Andrei, Benítez e Cano. Ontem dois deles não jogaram, o Andrei e o Benítez. E aí eu queria saber, Baltar, a gente, acho que a gente estava até conversando com você antes da gente começar a gravar, a gente ainda não tem informação, né? sobre possíveis voltas na quarta-feira. Lembrando que a ah. volta contra o Botafogo é quarta, nove e meia da noite, em São Januário. Para quem estava em Marte na semana passada, o Botafogo ganhou de 1x0 o jogo de ida. Qualquer vitória por 1x0 vai para pênalti o Vasco ganhando por dois passa para as oitavas. Andrei, é um dos que estão desfalcando o time, mas ainda não sabemos se vão jogar na quarta.
2: Sim, eu tentei ver aqui antes de, de entrar, para chegar bem informadinho aqui, mas a, vai depender muito do treino de hoje à tarde. Quem vai a campo, quem não vai. Eu acho Vasco vai se representar. E, e a expectativa de alguns jogadores é ir a campo, como, como Vinícius, Benítez e Castanho foram poupados. Esses, esses voltam, né? É, esses voltam, mas como Vinícius, Ricardo, André, todos têm chance, mas vai depender do comportamento hoje no treino, hoje amanhã, claro, mas é, acho que hoje, mais para fim do dia, vai dar para ter uma noção melhor. Vai tentar saber aí. É, quem, quem reforça, né, eu acho que o Vasco tá todo mundo sabe da importância desse jogo, se tiver que ter uma forçada desde que não vai estourar o cara então eles estão tentando, o andré é uma peça fundamental nesse meio de campo eu acho que eles vão fazer um esforço maior para ter os jogadores recuperados, mas isso aí a gente vai saber ao longo da semana, hoje ou amanhã a gente vai tentar descobrir aí e
0: o substituto do Andrei, que é um jogador que eu gosto Thiago, eu não gostei da atuação do Bruno Gomes ontem cara, eu achei que ficou, ele tá com uma mania segundo jogo seguido de tentar se jogar, é, quase todos os contatos que ele, que ele sofre, ele se joga pedindo falta, e aí origina, originou dois ou três contra-ataques perigosos para o Coritiba. É um cara que, assim, eu acho que tem um bom passe, dá ritmo no meio campo, mas foi o segundo jogo dele que eu não gostei seguido.
1: É, eu também gosto dele. Ele uhum. já tinha sido expulso daquela maneira boa no, no, uhum. no outro jogo, e é um cara que eu tenho, que eu tenho esperança ali de desenvolver um futebol, porque eu acho que, assim, né, no meio ali do Vasco, o Andrei, concordo com você, tá, tá fazendo um ano muito bom. E o Felipe Bastos, nove fora, os, os gols dele e tal, eu acho ainda muito irregular, assim. Eu acho até que o Felipe, ba... Felipe Bastos é um jogador que, enfim, quem é vascaíno sabe muito bem, acompanha ele há muito tempo, não é por acaso que o torcedor implica uhum. com, com ele, assim. Tudo bem, gente boa, visita aqui vocês, faz... É... <risos> mas, assim, é um jogador que é muito irregular. Eu acho até que esse uhum. ano ele tem feito é, um campeonato bom, claro. Fez gols aí. Tá, tá calibrado no chute e tal. Acho que ele tem também funções no elenco ali de liderança que eu acho que são importantes, assim. Uhum. Acho que é um cara importante no, no elenco, mas não acho que seja um titular absoluto do time. E, e até, aí até o Bruno, agora a... tem sido, né? E até agora é. tem sido, né? O Bruno, pra mim, é... E, assim, eu fiquei muito preocupado quando o Vasco perdeu o Raul pro, pro, pro Bragantino. Uhum. Claro, o Raul não tava jogando bem, mas para mim era o meio campo ali que seria desse ano, Andrei e Raul, assim. Quando ele saiu, aí o Felipe assumiu a função e eu acho que o Felipe Basta ainda erra, muita saída de bola e tal. Sim. E o Bruno, para mim, poderia ser essa pessoa. Só que o Bruno, ele é um moleque novo mesmo, então eu acho que ele talvez viva o que o Andrei viveu no início dele, que é aquele cara que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, que acho que vai render frutos. E aí, a notícia boa é o Marco Júnior jogando bola nessa, nessa posição ali, assim, que é uma novidade, o Marco Júnior um pouco mais recuado e tal. Eu tenho gostado bastante dele nos últimos jogos ali. fala aquele bote lá do... Do... Porque,
0: do gol do Botafogo, né? Mas ele, ele até jogou bem nesse que também. Pois é, pois é,
1: pois <risos> é. Teve isso tal, não é um jogador tipo ah, também inquestionável. Inquestionável é o Andrei Benici no meio campo, é, assim. É. Mas essa segunda peça aqui do meio campo, é, talvez o, o Marco Júnior, com o tempo, possa virar esse jogador na medida em que o Bruno ele, ele, ele não fez um bom jogo mesmo contra o Curitiba ontem, errando muito, fazendo isso que você falou de de se jogar em alguns lances. Então, acho que tem um pouco de maturidade mesmo, mas acho que vale investir nele, que ele é um cara que pode render no futuro.
0: O Bastos, a torcida pega muito no pé da série de bola, viraliza aquele lance contra o Fluminense, que ele deu no pé do Ganso. Teve um jogo também... Pô,
1: contra... isso é brincadeira.
0: <risos> contra o Botafogo, que ele voltou 20 metros no passe, mas eu acho que o problema até maior é a recomposição, cara. Ontem ele entrou... O cara que tinha entrado no coletivo, Thiago Lopes, ele deu ele recebeu a bola no buraco entre a defesa e o meio campo. Recebeu três vezes, cinco minutos depois que o Bastos entrou. Acho que esse é o meu principal problema com ele. Ele entrou de primeiro homem no, no jogo de ontem É recomposição mais do que esses erros meio bizarros de saída de bola. Acho que o Bastos recompõe mal. Várias vezes ele não acompanha
1: e fica assim... E muito bote ali. com falta, né? E muito bote com falta, né? Ele chega atrasado e, bum, falta. É...
0: Né? Vamos lá, a gente fechar, rápido. Thiago e voltar. Thiago começando. Palpite para quarta-feira, Vasco Botafogo. 2x1, um, Vasco.
1: Vai para pênalti, então, é isso? Isso. Beleza? E aí o Fernando Miguel vai... Ah, deixa eu falar o restante do roteiro. É.
0: E aí o não, eu só quero Miguel que o Fernando vai... Miguel
1: fique com o pé na
0: linha. Apesar que não tem VAR nessa fase da Copa do Brasil. Só isso que eu ia pedir. Então, então o Fernando Miguel agora vai
1: poder se adiantar <risos> para pegar os pênaltis do Botafogo. A gente vai se classificar nos pênaltis. Embora seja temerário que o Botafogo tem um pegador de pênalti Bem. melhor do que o nosso, mas a gente vai ganhar nos pênaltis do Botafogo. Baltar, palpite. Vamos lá, para
2: fugir, eu até acho que vai para pênaltis, mas eu vou chutar aqui um 2x0, um 3x1. Vasco passar direto. Eu, eu espero que seja uma partida melhor do que, que o último jogo, um jogo mais aberto, né? Vasco precisando sair. e... e... Um jogo mais parecido com o que foi aquele, aquele jogo do brasileiro, né? na é. atuação do Vasco, é, porque o último jogo foi foi ruim, foi chato, tá? e o Botafogo acabou ganhando ali no erro do Vasco, mas eu, eu acho que o Vasco passa vai ser uma partida aí que um o Cano vai vai fazer dois, pelo menos.
0: Estou curioso para ver se o Vasco precisava sair, mas é meu palpite também, Vasco 2 a 0 Thiago, muito obrigado pela presença, vamos te chamar de novo.
1: Valeu, pode me chamar e, de preferência, agora num jogo com vitória, para eu não ficar tão amargo aqui. Fiquei, fiquei chateado ontem de, pô, vou estrear no podcast com, com a derrota. Né? Assim, mas valeu aí mesmo. E continue aí com o trabalho que tá, tá muito legal. Assim, para o torcedor vascaíno que é meio órfão de programas aí, esportivos que falem do Vasco realmente, vocês estão dando um show de bola aí. Valeu. Valeu, Baltar. Obrigado. Quinta-feira eu volto com podcast.
2: Valeu, valeu, Thiago. Valeu, Luciano. Vamos voltar aí na quinta aí. Preferência com a classificação aí do baixo. Né?
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Um abraço.